0: Bienvenidos al episodio número 3 de Red de Culto. Yo soy Carlos. Y yo soy Andrés. Primero que nada, un saludo muy especial a nuestros fieles seguidores que nos apoyan en Patreon. Y un saludo a toda nuestra audiencia, un poco menos especial. <risa> Cuéntale Andrés, ¿qué debería claro. ser nuestra audiencia
1: ahora mismo? Exacto, ahora mismo deberían seguirnos en Spotify, en YouTube. También tenemos Instagram y Twitter. Carlos está manejando el Turing y está muy bueno, chequenlo, no se van a arrepentir. Oh. Por ahí tenemos un tema que ha dado mucho que hablar. Es sobre Game of Thrones. Carlos, ¿qué te parecieron los primeros dos episodios de Game of Thrones?
0: Pues, a mí el primero me pareció un poco flojo porque fue un poco introductorio a la temporada. O sea, estaba bien por si no recordabas qué había pasado, dónde estaban los personajes y tal. Pero claro, este segundo episodio fue, fue episodio... brutal. Fue brutal, me encantó. Me encantó todas las interacciones de los personajes, todos los diálogos, todo, todo. todo. No puedo contar exactamente qué pasó porque no sé si nuestra audiencia, si nuestros queridos seguidores ya lo habrán visto. Y no quiero spoiler. Este episodio de podcast va a ser cero spoiler.
1: Cero spoiler, pero yo ya, yo ya quería decir quién se había acostado con quién y por qué. ¿No? Pero no, Andrés, <risa> no se puede. Eso okay. so es una buena pregunta, ¿cuándo
0: es seguro spoilear a la gente? Yo digo que tres días, o sea, la gente debería tener tres días para mirar el episodio de cualquier cosa Y si después de esos tres días no lo has hecho, ya, ya,
1: jodido? tu culpa sí, si te sí, metes ya, en internet
0: Ya, si recibes spoiler es enteramente tu culpa Debemos llamarlo la, la ley de los tres días para el spoiler
1: La ley, <risa> es como la de los tres segundos y te se cargo el piso, Exactamente. pero después... O 30, si eres muy gordito y no te puedes agachar. <risa> o si sí, vives en un país donde no hay mucha comida y no te importa. Uh, <risa> tema complicado. No sí. hablemos de eso mejor. Pero entonces, sí, a mí me pareció que el primer episodio fue un buen primer episodio. Porque siempre hacen en el recuento. Y ¿Hace cuántos fue el primer episodio? ¿Te recuerdas? Hace más de un año.
0: Eh, sí, llevamos dos años sin una temporada de Game of Thrones. Porque salía una por año, pero se saltaron un año para, no sé, obtener más dinero o lo que sea. Están ahí grabando, no sé por qué fue que se retrasó. Y, y estuvimos dos años sin Game of Thrones.
1: Porque una persona que no ha visto Game of Thrones debería verlo.
0: Porque es brutal. <risa>
1: Claro, pero, a ver, o sea, ¿cómo, ¿cómo convencerías a alguien que no lo ha visto? A ver, yo, de... yo
0: no le diría a toda la gente así de que tienes que ver Game of Thrones. Yo diría que si te gusta El Señor de los Anillos, deberías ver Game of Thrones. Si te gusta... Eh, no, a no, pero si te gustan cosas de fantasía, deberías ver Game of Thrones. Si te gustan cosas de militares, de... Eh, cosas antiguas, de guerras De poderes entre reyes y cosas Deberías ver Game of Thrones Si te gustan las novelas mayameras Deberías ver Game of Thrones <risa> ¿Estás diciendo que Game of Thrones es una novela? Eh, tiene bastante de eso Tiene ahí sus sí. cosas de más y demás
1: O sea que tal vez si, O sea, si agarras una novela Venezolana y le pones eh, Ropa antigua, espadas y arcos Ya es un Game of Thrones
0: sí, Más o menos de okay. hecho, tiene un lisiado. todavía estamos a tiempo de tener una escena de maldita Alicia. <risa> ah,
1: maldita Alicia. ¿Cuántos hate
0: tenemos
1: eso? en este episodio, Dios mío? <risa> Voy a poner eso en los efectos del episodio. Bueno, Carlos, ah. tenemos eh, también un top. Un top muy especial. Un top de las tres cosas que quieres hacer o que quisieras hacer, pero que ya no puedes hacer. Yo tengo mis tres cosas que qu quisiera hacer, pero que ya no puedo hacer. Uh -huh. La primera es... Quiero visitar Notre Dame.
0: <risa> bueno, todavía lo puedes visitar, lo que no puedes es ver la, la torre, porque
1: ya no está. <risa> <¿Qué se quemó? risa> Básicamente. Pero más tarde vamos a hablar de Notre Dame. Lo otro que me gustaría hacer, pero ya no puedo hacer, es que quisiera haber aprendido inglés cuando estaba en el colegio. Pero todavía puedes ya... aprender inglés. No, nada, claro, te lo... ya
0: aprendiste alemán. O sea, de, de alemán a inglés hay un paso.
1: Claro, pero me hubiera ahorrado mucho trabajo si lo hubiera hecho cuando era pequeño. Que hacerlo ahorita ya es eh, como... O sea, es más difícil. Sí. Aunque dado
0: esto es un tema recurrente en nuestro podcast, diferencias entre Venezuela y España. A nosotros nos es mucho más fácil aprender inglés porque hemos tenido mucho más contacto con el idioma que por lo menos aquí en España. Que todo era traducido, todo. Es, de hecho, aquí en España es ilegal cobrar por un espectáculo que no tiene por lo menos
1: subtítulos en español. ¿Sí? Sí. <risa> o sea, no puedes ver una película en inglés sin subtítulos. No. Oh, okay.
0: O sea, puedes verla, pero no puedes cobrar por la entrada O sea, no puedes hacerlo como espectáculo No puedes hacer un espectáculo sin que la gente que solo habla español lo pueda entender
1: O sea que si voy a eh, Barcelona y voy al cine y la película está en catalán tiene juro que tener subtítulos en español? Creo que sí
0: A menos, no, no sé ah, si con el catalán, me refiero no. no sé si con los dialectos de España también aplica Pero con los idiomas extranjeros sí
1: Ey, bueno, estás diciendo que el catalán no es un idioma oficial. No de un país, porque no somos un país, bueno, aún. Más tarde iré donde vive Carlos para que vayan a incendiar su casa. Bueno, si alguien y la pregunta, la yo última soy el que cosa, vive en Alemania. La última cosa es que eh, quise hacer, que no sé si pueda hacerla, eh, pero no creo. Porque un, va, falta mucho tiempo para que se repita, es eh, ir a un mundial de fútbol en Alemania. Ya pasó en el 2004, creo, en el 2006.
0: Eso, eso es difícil, porque repetir sede tarda sus buenos tiempos.
1: Sí, exacto, casi que si llegase a pasar, que no creo, va a tener que decir 80 años. Sí. Y bueno, ya no va a pasar. Eh, eso
0: está muy bueno. Bueno, pero todavía puedes ir a. ...a otro lugar del mundo y ver un partido del mundial.
1: Imagínate un mundial en España. Wow. ¿Es eso?
0: Yo, yo por lo menos de mi top 3, dos de las cosas que tengo en mi top 3 son realmente imposibles. Una, igual no tanto. A ver, voy a empezar por lo primero, la, la, el, el de menor a mayor. Ajá. La cosa imposible que me gustaría hacer es volver a comer un puto rocolate.
1: ¿Rocolate? El
0: rocolate. ¡Ja, <risa> Y aquí todos los venezolanos le sacó una lagrimita. A ver, para la gente que no sabe lo que es el rocolate, porque son muy jóvenes y ya no existía cuando nacieron, o porque, no sé, vivían debajo de una piedra o algo, era, imagínense, como un Milky Way, pero que tenía arroz inflado por arriba, o sea, entre la capa del chocolate y la galleta, no me acuerdo si tenía galleta o caramelo o las dos cosas, pero entre la capa y yeso y el chocolate tenía arroz inflado, y era brutal. Y no sé, y dejó de existir como en los 90. O sea, no fue que murió con toda, con toda Venezuela.
1: <ríe> murió muchísimo antes. No fue gracias al socialismo.
0: No, no. Murió claro. muchísimo antes. Y creo que es imposible porque no creo que vuelva a salir. No sé, se habrá perdido la receta o algo. Y ya no existirá. Y, y además, ¿Y es? es una de estas cosas que ya llevas como tanto tiempo sin probarla Que seguro la vuelves a probar y es exactamente la misma Pero no te va a saber igual, ¿sabes? Va a ser como que no, esto no es lo que yo recuerdo
1: Porque lo que recuerdas ya no es realidad, sino...
0: Esa es tu versión es idealizada
1: de, del rocolate Bueno, eso le pasó a una primita en República Dominicana Allá venden el pirulín uh -huh. Y ella me decía, no, aquí sabe feo, no, no lo compres No sabe igual y yo lo solo lo probaste por llevarla la exactamente igual, ¿no? Exacto, porque ya la compra lo compré y ve exactamente igual. No le dije nada para que no me quitara <risa> <risa> pero... Sí, esto es una
0: mierda, dame. te salvo de ella, me lo como todo yo.
1: <risa> Pero sí, a ti sí me sería exactamente igual, pero ella no. Ajá, ¿y qué, cuáles son tus otras dos cosas que quisieras hacer que ya no puedas?
0: Vale, mi segunda cosa, y esto sí es realmente imposible... Es haber ido a un concierto de Elvis Presley.
1: ¡Oh!
0: O al último concierto de los Beatles. Eso sea, eran sido así mis yeah. dos momentos de la historia de la música a que me gustaría haber estado. Y ya es me imposible. Obviamente que te gustaba el Obviamente ya no, ya no se va a repetir. Y, y ya no creo que claro. Pero el mundo en el que vivimos permita que haya un segundo Elvis Presley o unos segundos Beatles. Ya la música no, no se mueve de esa manera.
1: ¿Pero te refieres al mismo tipo de música o a que sean así de famosos? Eh,
0: un poco de ambas. Es que ahora la música que se vuelve famosa, o sea, lo, lo, lo que idolatra a la gente ahora es música con, más comercial, en el sentido de que está como más hecha para... Para hacer una canción que se te meta en la cabeza y, y ya, ¿sabes? No, no sé, le falta como, como chicha, como pasión, como no sé. O, o sea, sea, son no... canciones que escuchas, te gustan, pero no las amas. ¿Sabes? O sea, no, no, no son canciones despacita. que te duran toda la vida. Yo todavía escucho en la, en mi canción favorita, Elvis Presley. Es así de, ah, Dios mío, qué buena.
1: Carlos, no puedo creer que no sabía que te gustara Elvis Presley. Ah,
0: para que veas. Me gusta, Uy. yo escucho muchísimo, muchísimos, muchísimos... De, de, de clases de música distintas Y de hecho mi, ¿Cuál tu, mi canción ¿cuál, favorita No es de Elvis Presley
1: ¿Cuál es tu canción favorita de Elvis Presley?
0: Eh, ah, ¿cómo es? Eh, joder, en inglés Es Joder, no puedo creer que se me haya olvidado el nombre uh, Entonces, no es tu uh, ya no es tu favorita ¿verdad?
1: Bueno, no lo es... digas Y lo vamos a publicar en Twitter Bueno, sí, les pongo el video ahí De mi canción favorita Exacto ¿Y cuál es tu canción favorita de todos los tiempos? Ah,
0: esa sí es fácil. De Oasis, de, with, uh, Don't Look Back in Anger. Don't
1: Look Back in Anger. Sí. Que no es la más famosa de ella. No, creo que la más famosa de ellos es Wonderwall. Exacto.
0: Que Pero... es la única que yo
1: conozco de ella. O... Sí. Pero no,
0: para mí es Don't Look Back in Anger. Es mi canción favorita de todos los tiempos. Forever and Eva. Pero hey. escucho muchísimas uh -huh. cosas. Muchísimas.
1: De grupos musicales que yo quisiera ver y ya no puedo ver, eh, me hubiera gustado haber visto a Michael Jackson Pero, o sea, en concierto
0: hmm. no. <risas> a ver, Como espectáculo debe ser brutal Que no sé, yo a Michael Jackson no le tenía mucho amor, o sea, sí, no sé no... Lo podía escuchar, hay un par de canciones que me gustan, pero no... no es algo así por lo que yo
1: daría un riñón por ver, ¿sabes? a mí me gustaba la música pero cuando empecé, o sea cuando salieron los escándalos y eso mi mamá casi que lo odió para siempre y nos hizo a nosotros odiarlo así no no lo escuché más nunca no más nunca escante sus canciones y siempre lo quitaba desde cuando lo ponía en la radio pero eh, es raro pues porque bueno no es raro en verdad bueno, no o sé, sea, hay personas que pueden separarlo de lo artista con, con la música O sea, la persona con lo que hizo, pero hay gente ah. que no
0: Sí, eso, eso también es un buen tema Porque, por ejemplo, eh, yo juego Magic the Gatoring, Que es un juego de cartas coleccionables Y tiene las ilustraciones, las hacen artistas de todas partes del mundo Contratan diversos artistas para hacer las ilustraciones de las cartas y una de ellas es muy famosa Y se descubrió Que tenía unos tweets de hace como 10 años En los que era un poco anti Anti LGBT O sea esto El no artista. era Y además es Pro Trump y, y entonces la gente La estaba como criticando y en plan así De ya no va a comprar más cartas que tengan Ilustraciones tuyas y, y no sé Yo no estoy como de acuerdo con eso En plan de si, si tú usas tu arte para vender una tendencia política, ahí sí estoy de acuerdo que te critiquen por ello. Porque lo estás usando como un medio de propaganda. Pero si tú haces arte que no tiene absolutamente nada que ver, no estás intentando vender ninguna tendencia política con tu arte, yo no creo que deberíamos, ¿sabes? Criticar el arte por lo que piense el artista en alguna faceta de su vida, no sé.
1: Pero por ejemplo, a ti te gusta John Lennon?
0: Define de que me gustó John Lennon.
1: Bueno, Imagino así como. Hombre. No. Bueno, hay una canción que hizo John Lennon ya separada de los Beatles que habla de, eh, que se llama Imagine.
0: Sí, la estaba cantando exactamente hace 10
1: segundos. Exacto. Pero a mí me gustaba muchísimo, decía, "Ay, qué canción tan buena." Luego la escuché hace dos años, otra vez, y dije: Verga, este carajo es un maldito. No, eso se lo voy a borrar. Este tipo de, es un comunista. ¿Por qué? Porque está, si tú escuchas la letra de la canción, te dice: Imagínate un mundo. más la va a buscar. Lyrics,
0: Sí, es. Eso. Eso que imagínate que todo el, todo el mundo está junto y están y hacen cosas o sea, y demás.
1: Aquí lo tengo. Imagina este que no hay países. Me gustó mm. y que ah qué bueno, no hay países, no hay, no hay gobierno. Eh, mm. No es difícil. Eh, o sea, no, la gente no se va a matar por, uh, por religión. O sea, por temas de religiosos, ah, que bueno, la gente va a ser tolerante. Imagínate a las personas viviendo en paz juntos. Perfecto, lo amo. Este, tú y yo eh, podemos soñarlos. Eh, y nosotros no somos los únicos. Espero que algún día todo el mundo nos pudiéramos unir y ser uno mismo, uno solo. Hasta ahí, perfecto. Después te dice, imagine no possessions", O sea, imagínate que no, no tienes posesión de nada. Y, y imagínate que eh, no tienes que. que no, que no haya más eh, hambre. Ajá. Exacto. Y después ahí entonces cuando comienza. A, o sea, cuando para mí ya no tiene sentido. O sea, si me dicen, imagínate que ya no hay posición, imagínate que ya no tienes que ir a trabajar, imagínate que ya no hay hambre en tu vecindario. Ya es como que... Mmm, imagínate que las personas están compartiendo todo entre sí. ¿No? Ya ahí no me... Ya no lo puedo imaginar. Sí, pero ahí es la letra de la canción la que te está dando
0: el mensaje. O sea, imagínate que John Lennon escribiera canciones sobre, no sé, las flores y el clima y la lluvia. Pero es comunista. Está bien criticarlo por ser comunista. Aunque su música no hable absolutamente nada de comunismo, ¿sabes?
1: No, exacto. Eso sí es distinto porque, ¿sabes que te dicen? Tú puedes aprender la mayoría de las veces cosas buenas o malas de alguna persona. Y yo creo que en ese caso de lo que tú estás diciendo, sí puedes aprender, o sea, puedes tomar solo lo bueno o lo, lo que tú consideras bueno e ignorar lo malo. Porque igualito todo el mundo va a tener siempre algo malo porque nada es perfecto. O malo para ti, pero no, para él no, para ella no. Entonces, en ese caso yo sí lo puedo separar. O sea, como que lo bueno, sí, y lo malo, lo quito. Bueno, pero, uh -huh. nos estamos desviando del tema de. De mi última grandes. cosa imposible, que ya no se puede hacer. Ah, yo pensé que era la. O sea, que el, el concierto de los Beatles era la última. No, ¿Cuál era la era,
0: última? Es que es como lo mismo, ¿no? O sea, ¿sabes? Es como estar en uno de esos momentos icónicos de la música.
1: Hay Pero bueno, la canción. última.
0: Ajá. Y esta espero algún día poderlo hacer. No sé si todavía existe. Espero que si hay alguien que nos escucha y todavía está en Venezuela, me confirme si todavía existe. En Cerca del Recreo, un poco como yendo hacia, hacia Chacao, uh -huh. no en la calle del Recreo, sino en la de enfrente, había un lugar llamado La Casa de la Empanada. No, ¡Qué no. bueno! Era, Dios mío.
1: La casa de la empanada. Sí,
0: esa es mi tercera cosa imposible. Ir a comer en la casa de la empanada.
1: ¿Por qué nunca fuimos a comer allá? No sé, porque está
0: en el recreo y nunca nos pasábamos por el recreo. No sé ni cómo yo comía ahí, pero creo que he comido como cuatro <risas> veces en toda mi vida. Y pues las cuatro veces pues eran inolvidables. Aparte, era, era curioso que tenían un combo de tres empanadas. Tres empanadas y un jugo que okay. usualmente son dos empanadas y un jugo o una empanada y un jugo esta tenía de tres o sea era para gorditos
1: porque es tan buena que no, pueden, no te aguantas dos así es la no sé
0: ahora me da curiosidad si todavía existe a ver queridos nuestros fieles seguidores si están en Venezuela y pasan por Chacaíto y... si está la casa de la empanada díganme si todavía está y si todavía siguen siendo tan buenas como eran antes
1: wow ahora quiero ir a Venezuela solo para comer empanadas
0: pero puedes venir a Madrid a comer empanadas. Sí, allá venden empanadas. Sí.
1: Aquí, de hecho, hay un
0: mercado que es como 50% puestitos venezolanos de comida. Y puedes encontrar empanadas, arepas, empanadillas eh, eh, así, tipo argentinas. Puedes encontrar eh, pabellón, hallacas, eh, golfeados,
1: de todo. La próxima vez que vaya y hagamos el episodio especial, lo vamos a filmar yendo a ese mercado. Para que la gente también lo vea.
0: Sí. Lo publicaré claro. en el Twitter la dirección del mercado, por si tenemos algún fiel seguidor en España. Pues pueda degustar nuestra querida comida
1: venezolana. Seguramente hay seguidores, hay fieles seguidores en España. Lo que sí no sé si está en Madrid, ¿no? Pero en España mm. hay. En España, yo creo que en todas partes de España se,
0: se encuentra comida venezolana. Yo creo que ya es más difícil cuando te vas a uno de estos países que no tenía tanta relación con nosotros.
1: Que sí, que Alemania.
0: <ríe> por ejemplo, <ríe> yo estaba pensando más como Japón.
1: Japón. Nueva Zelanda. Por cierto, fui a Irlanda, a Dublin, y encontré harina pan. Pasé por un mercado hindú y vendían harina pan. Sí, que yo sí. cuando estaba en el Reino Unido también. La harina pan
0: la vendía a un puesto de comida... No era hindú, era como mexicana o algo así, pero por alguna razón tenía harina pan, a pesar de que en todo su menú no había nada que se hiciera con harina de maíz, pero ahí había harina pan. Y, y era un poco como comprar droga porque, ¿sabes? atrás era como, tienes harina pan. Se iban a detrás del cuarto y te sacaban harina pan, porque era un restaurante, no la tenían ahí. Ah, ¿era un restaurante? Sí, sí, era un ah, restaurante el... de comida mexicana. Y eso, tú le preguntabas a la que atendía si tenía harina pan y ella iba detrás de la cocina o de lo que sea. O sea, no sé, se metía en el cuartito este y volvía con un paquete de harina pan. ¡Qué loco! Sí, sí, ya te digo, era como comprar droga, ¿no? O sea, tienes la <ríe> merca.
1: La merca. Conchale. Mira, Carlos, se quemó Notre Dame.
0: Sí. Paso.
1: Y hubo muchos comentarios al respecto. Bueno, no es la primera vez que se quema Notre Dame. En 800 años de historia que tiene Notre Dame, ya se ha quemado varias veces... Sí, de, de hecho estaba escuchando que la,
0: la torre, la que se quemó, que realmente no era original de, de Notre Dame, que la, hicieron, que la hicieron luego, ¿no? Sí.
1: Es que lo que pasa es que esta es la primera vez que se quema con redes sociales. Sí.
0: A ver, yo creo Pero... que hay como tres puntos de vista, ¿no? Está el que dice que deberían arreglarla tal cual como estaba antes con los mismos materiales y todo. Está el que dice que ese dinero deberíamos dárselo a los niños hambrientos.
1: El y es... dinero que podríamos usar para repararla. Sí. Ok. Y está
0: el uno con el que es el que yo me inclino, que es el de dejarlo así. Dejarlo así y volverlo como un museo de, de cómo era antes y cómo es ahora. Porque es historia al fin y al cabo, ¿no? O sea, lo que le pasa a un objeto también es parte de su historia.
1: ¿Pero por qué lo dejarías roto si lo puedes reparar?
0: Porque aunque lo repares no va a ser el mismo que estaba antes. O, o sea, si fueras y lo hubieras quemado y vieras cómo era antes, un poco más, tú deberías, o sea, es un poco como ir a Frankfurt. Que ves fotos y cosas de cómo era antes la ciudad y la ves cómo es ahora y tienes ese contraste. Porque al fin de cuentas es historia, es lo que pasó. Claro, o sea, para mí reconstruirla todo. para mí reconstruirla tal cual como era antes, con los mismos materiales que era antes, eh, es un poco chitear, ¿sabes? Es un poco como vamos a ignorar que esto pasó, olvidarlo y que todo esté como estuviera antes.
1: Pero es que... Y, que y ahí no pierdes traen... un poco de valor histórico, ¿no? Pero es que Notre Dame es el monumento más visitado de la ciudad más visitada del mundo. No y tú, sé si ¿Tú crees que la, que la gente en... va a
0: dejar de ir solo porque ya no esté... porque en la catedral va a seguir estando? Y... Y yo creo que va a seguir siendo un evento turístico porque vas a ver cómo quedó. ¿Sabes?
1: No sé. Tú porque... dices que no. O
0: sea, tú, tú dices que en este momento hay millones de personas que cancelaron sus viajes a París solo porque se quemó Notre Dame.
1: Yo, yo fui a Notre Dame, debo decirlo. Antes fui de a Notre, Notre Dame. Eh, Eres uno
0: de estos que posteó en Instagram de las que me salvé. Y habías <risa> ido hace como cinco años.
1: <risa> no, yo fui a Notre Dame hace como Hace un mes Y, y la, O sea me impresionó porque había ido eh, o sea, Hice un viaje por Por Europa y visité Varias catedrales Y esa es obviamente la más grande La más bonita y, y me impresionó demasiado porque No pensé que iba a ser tan Impactante cuando la vi Y estaba full de turistas Entonces no me imagino Ahorita que si la dejaran quemada me llamará tanto la atención porque entonces la comparo con la Sagrada Familia en España o con la Dom con... aquí en, en Alemania y va a parecer, ah bueno, pero las otras son mejores, entonces para que ver en Notre Dame ya no es tan buena, ¿sabes? ya no es como que un hay que ir a Juro sino bueno, si da tiempo vamos pero si la ponen otra es bonita, así impresionante es como que sí hay que ir a Juro o sea, no creo que la gente deje de ir porque está quemada, pero digo que la prioridad va a bajar.
0: O sea, que la, la queremos rescatar meramente por valor turístico, no por valor histórico.
1: Yo la rescataría primero por valor turístico, luego por valor histórico y tercero por valor religioso. Porque es un símbolo también de la religión judeocristiana, evangélica, no sé...
0: Pero, de nuevo, está. O sea, la catedral sigue en pie. Podrías dar una misa ahí. ¿Sabes? Claro, pero ¿por qué la quieres dejar quemada? Porque es parte del Para mí... A ver, no es que la quiera dejar quemada. Sino que para mí eso conservaría el valor histórico que creo que es de lo que se trata para tener monumentos y cosas. Y conservar el valor histórico porque es lo que pasó, es historia. Es, no es si sí, ahí estás, cam no estás cambiando lo que pasó, pero estás haciendo un fake. Estás intentando ahí decir, bueno, sabes, como, es como que terminar con tu novia y empatarte con otra que se parezca para que la gente no se dé cuenta que terminaste con tu novia. ¿Sabes? No sé, es
1: un poco así. Pero entonces no tendría sentido restaurar eh, cosas antiguas. Porque estás haciendo un fake. Mm.
0: ¿No tendría sentido? Depende. Porque hay una diferencia entre Notre Dame y por lo menos arqueología. Sabes, yo intentaría rescatar cosas de civilizaciones de las que no tenemos registro histórico. Porque nadie sabe cómo eran. Es la única manera de saber cómo eran. Pero de Notre Dame hay millones de fotos, videos, tienes hasta el Assassin's Creed en 3D. La puedes ver, puedes escalarla. Pues ah, lanzarte por cierto. desde la punta. Exacto, o sea, hay una ex hay manera de, de ver cómo era y de experimentarlo sin tener que ir ahí. Claro, ir ahí y verla. Es me mejor. imagino, no sé, yo nunca la llegué a ver. Pero me imagino no tendrá comparación con nada de eso. Pero está.
1: Y ajá, pero nosotros estamos discutiendo entre dos posibilidades, pero no ignoramos la de darle <ríe> el dinero a los niños con hambre. ¿Por qué no le darías el dinero a los niños? ¿Deberíamos darle ese ver?
0: dinero a los niños?
1: Bueno, primero no es mi dinero, yo no estoy poniendo dinero para, para reconstruirlo.
0: <risa> bueno, pero tienes 600 millones de, de euros de personas que quieren reparar la catedral y tú les estás diciendo, no, yo este dinero me lo voy a llevar a África y voy a, o no sé, a
1: Haití Venezuela. o a donde
0: quieras y voy a darle comida a los niños.
1: ¿Tú se lo darías?
0: Tiene que ser comida.
1: No sé, lo que tú quieras. Es que
0: esto va a sonar súper mal porque va a sonar a Carlos el que quiere que los niños mueran de hambre.
1: El, no es Carlos el que quiere que los niños mueran de hambre, es Carlos diciéndole a los papás de los niños que son unas personas irresponsables que tienen hijos sin poder alimentarlos.
0: Nah, yo creo que el problema es más profundo que simplemente gente que tiene hijos sin poder alimentarlos. Pero es que darle comida no es la solución. O sea, tú, tú le das comida, ese, esos 600, ¿cuántos fueron? 600 millones de euros.
1: Vas a hacer una una sí, ejemplo eh, cristiana.
0: Esos 600 millones de euros los gastaras en comida y en un año seguirías teniendo el mismo problema. Pues te alimentaste a todos los niños con hambre del mundo porque yo creo que no llegas un año ni de vaina, pero...
1: No, por un día, algo así.
0: Pero bueno, vamos a suponer, por un año, así, exagerado. ¿Les diste comida o por un año? ¿Y luego qué? ¿El año que viene qué?
1: Deja que me hagan. O
0: sea... No sé. Yo los gastaría en intentar, de alguna forma, restablecer la economía de los países donde sea que estén para crear un método sustentable de darles comida que no sea nosotros comprársela y dársela.
1: Pero ¿cómo lo haces si en esos países hay dictadores que no les interesa eso sino mantenerse en el poder?
0: Uh, sí, exactamente.
1: Es por eso que
0: terminamos reconstruyendo Notre Dame.
1: Claro, y al, <risa> al final, si tú vives en París... Puede sonar mal, pero te, no te importa más nada que donde tú vives y ya. Y los demás, que, ¿sabes? Los demás son responsables de sí mismos.
0: Bueno, yo no critico a la gente que da dinero para que reconstruya la catedral. Porque y... lo haces todos los días. Si a ti se te pone una mancha en la pared de tu casa, tú no llegas y dices, pues voy a vivir con la mancha y el dinero que me iba a gastar en pintura <risa> se lo voy a dar a los niños hambrientos. No, Exacto. porque es tu casa o sea, y, te y quieres tu casa. tener tu casa bien, quieres tenerla bonita... Quieres que te dé paz, quieres que alimente tu espíritu y por eso la pintas y la cuidas. Y lo mismo con tu ciudad y lo mismo con tu país.
1: Exacto, y lo mismo puedes decir de todos los grupos religiosos que construyen nuevos templos. Puedes decir, ay, pero ¿por qué no agarras dinero y no les regalas a los niños que no tienen comida? Pero es que es todo, todo, cuando con... lo
0: comparas con darle dinero a los niños con comida, todo lo que no es cubrir una necesidad básica del ser humano, es que no hay comparación se si pones así, ¿por qué te vas de vacaciones en vez de darle dinero a los niños? ¿Por qué comes en McDonald's un Big Mac en vez de una hamburguesa de un euro <risa> cuando hay niños con hambre?
1: Exacto. ¿Sabes? Todo,
0: todo, todo, si lo pones en contra de los niños con hambre, gana los niños con hambre. Exacto. Pero bueno, porque estamos Nos bueno, caímos
1: en, en un foso <risa> sí. comunista muy <me> profundo. <risa> este... <risa> Pero sí, Notre Dame me pareció muy, muy impresionante cuando lo vi. De hecho, te puse unas fotos en el Instagram de arroba nos reiremos... Eh, arroba nos reiremos <risa> Cuidado, ¿eh? Le estás haciendo... <risa> Haciéndole podcast pues, le estás haciendo publicidad
0: a la competencia. Eso no se puede.
1: Arroba no es gratis. Pulso. No es gratis. Y... Y sí, o sea, me pareció muy triste cuando escuché la noticia de que se quemó. Y... Me sentí muy aliviada que yo lo vi cuando, cuando no se había quemado. Yo quisiera bueno, que, si sí quisiera que. Lo a ver los restos ahora
0: en mayo. <ríe>
1: Imagínalo. Y de hecho la historia cuenta que en verdad se vio en campanero con Joroba. ¿Ah,
0: sí? Pero no tiene... no sé. sí.
1: Pero, bueno, nadie tampoco nadie escribió sobre eso. O sea, como que bueno, pero con ese dinero podríamos pagar una, una cirugía plástica o así modo. <risa> Podríamos comprar una casa
0: Que se la acabe de quemar la suya Pero no, la no, cirugía bueno. plástica Tiene problemas Primero la
1: cirugía la no puede andar así por la calle <risa> Bueno ¿Cuál este... es la teoría
0: más loca que has escuchado De, de lo de Notre Dame? Para mí la que gana Es lo si de quemó? que las gárgolas protegían el, La torre y que cuando las quitaron La torre se quedó sin protección Y por eso se quemó
1: yo no he escuchado en realidad ninguna teoría. No. ¿No? ¿Dónde la escuchaste tú?
0: No sé. Facebook. Twitter. El mismo lugar donde sacaron la cuenta de cuántos canguros pueden invadir Uruguay.
1: <risa> ah, ¿verdad? No hemos hablado de eso. ¿De quién ganaría entre Carla? Uruguay y los canguros? Primero, ¿de dónde salió eso? Que me pareció, cuando me lo contaste, me pareció demasiado random. Y no sé,
0: yo lo vi en, en Facebook. Fue alguien que sacó la cuenta de la cantidad de la población de canguros que hay en Australia y la cantidad de personas que hay en Uruguay y la relación es de 14 a 1. Entonces es como que si los canguros invadieran Uruguay, cada uruguayo tendría que matar 14 canguros. Y sí, por ahí se fueron. Y, y ahí empezaron de bueno, pero Argentina tiene yo no sé cuántas vacas y Uruguay tiene no sé cuántas gallinas. Así que está ahí...
1: Iban como equilibrando
0: su batalla épica entre canguros y uruguayos.
1: Ok, o sea, un argentino picado con algún uruguayo empezó a hacer eso.
0: Eh, seguramente.
1: Pero qué loco. ¿Y la gente de, de Australia sabe eso? ¿O ellos no, nah, no creo. nada? Bueno, no sé. Si salió en
0: Naiká o algo así. Lo que pasa es que creo que es un meme muy en español. No creo que haya llegado a Australia. Si fuera uno de estos memes que nacen en inglés,
1: sí puede que haya llegado a Australia. Ah, es que el meme nació en español.
0: Bueno, creo que sí, porque ninguna de mis
1: redes en inglés han hecho eco de eso. Ah, ok. Yo sí. Tú me lo comentaste y de repente empezó a salir en mi Facebook. Porque Facebook te escuchas cuando hablas.
0: Verdad, y te busca sí. los memes. Sería una muy buena aplicación. Debería que inventarla. Una aplicación que te escucha cuando habla y te busques memes relacionados.
1: Pero ya existe. Con lo que Se llama hablas. Google Home. Alexa. <ríe> Se Eto. llama Google
0: Chrome. ¿no? <ríe> pero Se pero no. Ellos solo. Ellos te escuchan y usan tus datos para venderlos y sacar dinero. Yo creo que al menos me den memes de, a cambio.
1: Ah, ¿no te dan memes de algo?
0: no sé, Google nunca me hayas mandado un mail o algo de, mira, este es el meme de lo que estabas hablando hace cinco minutos
1: porque sería muy boleta pero...
0: Google, sé que me estás escuchando, Haga, hazlo
1: ¿quieres un meme? <risa> dame memes, lo quieres? si vas Baja. a vender
0: mi información personal, al menos dame memes a cambio
1: ¿verdad Carlos? ¿qué opinas de, de la privacidad de datos? ¿te importa eso o no te importa en verdad para nada?
0: Yo creo que ya es como muy tarde para que me importe. O sea, estoy seguro que ya Facebook y, y Google y todas estas saben demasiadas cosas de mí como para ponerme ahora a decir, no, es que ya ahora ya no le voy a dar mis datos a Google. Google dirá, ya, ya nos cansamos de ti. Ya podríamos clonarte si quisiéramos. De hecho, tenemos una máquina con inteligencia artificial que piensa igual que tú, así que ya no te necesitamos. <risa>
1: O sea que, ¿tú crees que Google puede pronosticar eh, todo sobre ti? O sea, todo lo que tú vas a comprar o, o todo lo que vas a hacer.
0: No, porque no funciona así. Google sabe que me gusta y si saliera algo nuevo que cree que me puede gustar, me mostraría publicidad sobre ello. Eso sí lo hacen. O sea, si te refieres a eso o te refieres a antes de. Como decir... Yo voy a comprar este producto O sea, decirle a las empresas Haz este producto Que Carlos lo va a comprar 100% seguro
1: Exacto, pensé que iba a ser así No, o sea, no, sé,
0: no, no sé si llega tanto ¿eh? Bueno, será aproximación O sea, dirá, pues Carlos tiene un 60% de probabilidades De que compre este producto Porque es que hay, mucho, hay muchos factores Que Google no controla por ejemplo, claro, Google eh. no sabe si yo tengo dinero en ese momento. Oh, sí, o si sí, lo sabe. Bueno, no sabe si quiero comprarlo, no sabe si pues estoy planeando comprar otra cosa, no sé. Bueno, Por ejemplo, sí. Google sabía que íbamos a hacer este podcast y sabía que me iba a gastar dinero en equipamiento para hacer este podcast. ¿Por qué no me mostró ningún micrófono antes de empezar el podcast?
1: ¿No? No.
0: A ti Google te mostraba micrófonos antes de que quisieras hacer el
1: podcast. No, en verdad no, pero... Como montamos el podcast en Google Podcast, eh, pensé que sí sabían que estábamos haciendo el podcast. Pero, no sé, tal vez como, ¿no crees que como vivimos en Europa y aquí las leyes de privacidad son más estrictas, estamos como un poco más protegidos de cuando estábamos en Venezuela, que ahí no importaba realmente nada?
0: Yo creo que todo lo contrario. Yo creo que en Venezuela estábamos más protegidos porque la data de un venezolano les importa muchísimo menos que la data de alguien que gane en euros. Hatice, ¿No, notado, como ¿No tenemos ¿no dinero notado que cuando estás en Venezuela y no tenías Adblock, YouTube te mostraba publicidad como que en uno de cada cinco o diez videos? Y aquí te muestra hasta dos publicidades en el mismo video.
1: Es que no, no me recuerdo. Yo creo que cuando estaba en Venezuela veía muy poco YouTube. No tenías
0: internet y tal. ¿no? ¿Qué es eso, YouTube? No, ¿De qué me hablas?
1: Y YouTube también ha cambiado mucho. O sea, sí, había, sí veía YouTube, pero hoy veo YouTube más que cuando en Venezuela veía televisión.
0: Es que yo lo noté porque yo cuando salí... De, yo nunca usaba, he usado blocker hasta que salí de Venezuela. Entonces, la primera vez que abrí YouTube en un país europeo... Me di cuenta de que estaba viendo publicidad más de lo que veía videos.
1: Yeah, que momento, es pero en pero esto en
0: Venezuela no pasaba. Porque claro, en Venezuela habrá menos empresas pagando publicidad y YouTube no te las muestra. pues no va a mostrar publicidad gratis.
1: A mí me ha pasado que YouTube me muestra propaganda de YouTube para vender comerciales. Hmm. O sea que empieza... que sale solamente YouTube y ya. La, la propaganda es ver a YouTube.
0: Voy a ser un poco nazi, pero publicidad y no propaganda. Propaganda es política.
1: ¿Y ¿No dije publicidad? No dijiste propaganda. Ah, ok. Propaganda. Bueno, pero... ¿Por qué nazi?
0: <ríe> porque, ¿sabes? Es el plan así de, de... Aquí se habla bien porque yo lo digo y si no ah, los pongo okay. a todos en un campo de concentración y los mato.
1: Te <ríe> no entiendo. Ay, ¿qué opinas de eso? La ban banalización de la palabra nazi. O sea, si te dicen, cuando tú, tú usas la palabra nazi para decir que algo es estricto, ¿no? Que soy un nazi con los acentos. Entonces, Pero al decir, extremo. Exacto, quiere decir que eh, te preocupas mucho por poner acentos. Sí. Pero no sé, no es como usar algo, o sea, como una tragedia para, para cosas así relevantes. No, que soy nazi
0: con... Sigue teniendo el mismo contexto negativo, así que igual no es tan mal, ¿no? No sé.
1: Pero es que puede sonar perfeccionista y puedes pensar que per ser perfeccionista es buena.
0: <risa> ¿O no? no sé, yo no, yo nunca he escuchado un término algo nazi y digo, sí, eso, vamos, eso es lo que tiene que ser.
1: Imagínate que si soy este un programador nazi, ¿sería algo malo?
0: Pues para mí sí, porque para mí un programador nazi sería que estuviera súper obsesionado con la perfección... Y súper obsesionado con su forma de hacer código. Y es muy poco escalable. Ya o sea, sabes, no, no busca la cooperación, no busca que el código sea bueno para mejorarlo entre todos. Sino es como yo lo hago, como yo lo digo. Y como yo lo digo está bien. Y ya. O sea, es muy poco práctico.
1: Ok. Bueno, Carlos, entonces. Para cerrar ya el podcast. ¿O quieres meter un, un tema relámpago?
0: No, yo creo que podemos cerrar ya. Con recomendaciones. ¿Tienes algo que recomendarles a nuestros fieles seguidores?
1: Yo les tengo algo para recomendarles, eh, pero antes de eso quisiera que tú comentaras tus recomendaciones y yo dejar las mías para el final. Yo voy
0: a recomendar una serie de Netflix como Cosa Extraña. Y después digo que no hago publicidad gratis. Eh, llamada bueno, Lucifer. Netflix
1: nos paga en realidad? No, pero no queremos decirlo.
0: <ríe> pues eso, una serie llamada Lucifer. Que es, pues es el diablo. Lucifer que llega a la Tierra y se vuelve como... Eh, no, no es detective, sino como el... No, no es asistente, es como un, in, como un informante, pero no es un informante, sino, sabes, como estos que, que a, ayudan a la... ...a la ley, pero son civiles. Ok. Y me gusta porque... Eh, ...todo el tema de cómo tratan... ...su relación con Dios y todo esto... Me, me, ...es interesante. Es interesante y engancha. Está bien hecho.
1: Ok. ¿Cómo se y... llama entonces para recomendarla? Lucifer en Netflix. Sí. Yo tengo recomendaciones... ...gratuitas. No tienen que tener Netflix. Solo tienen que tener YouTube. Y les voy a recomendar... ...varios canales... El primero de todos que tienen que ver para ser fieles seguidores. Tienen que ver visual VisualPolitik. Es un canal ah, que yo he visto, habla de... Yo he visto videos de esa gente. ver Ellos hablan de, de temas actuales y de cosas que no, no se ven normalmente en las noticias. Pero muy muy interesantes El otro canal de YouTube que tienen que ver es el canal de Platzi. Si les gusta el emprendimiento, el diseño, marketing, programación o conocer cómo está la movida de Silicon Valley, el canal de Platzi los va a ayudar. Les va a mostrar eso. Visual Politics es más hablar de, de política, economía, pero está muy bueno. Y la última recomendación es súper, súper Underground. Y quiero ver si alguien lo va a ver hay una persona, un economista, eh, que, que habla sobre Venezuela y eh, siempre está optimista por el futuro y, y piensa que va a haber un cambio en Venezuela pronto. Pero él no habla de, de economía, sino habla de por qué, por qué va a haber ese cambio. Se llama Ángel García Banch. Todo el mundo lo putea a él por Twitter y por eso, como lo estaban buteando, yo no sabía por qué era. Y y casualmente conseguí que él tenía un canal en YouTube y allí él explica sus teorías de por qué va a haber un cambio en Venezuela para algo bueno y pues, está interesante pero bueno, como dije es muy underground esas a son ver, mis si recomendaciones no los
0: seguidores se enganchan y nos comentan pueden seguirnos en Instagram pueden seguirnos en Twitter pueden seguirnos en YouTube pueden seguirnos en Spotify y si realmente aprecian nuestro trabajo, pueden volverse fieles seguidores en Patreon. Y recuerden, sigan extendiendo la red.